0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show. Hoje nós vamos trocar ideia aqui. Papo de barbearia, né, Lorenzo?
1: É, hoje nós vamos falar um pouquinho da, daquilo que a gente mais gosta de fazer, né, velho? Que é falar da, do nosso nicho, né? Que é cosméticos masculinos aí dentro das barbearias. E vai ser um papo bem legal, né? Um projeto muito legal aí de um grande parceiro nosso. Aqui de Belo Horizonte, né?
0: É isso daí, o podcast é do OnCities que surgiu com esse intuito de gerar conteúdos, né? Em formato de áudio aí no ecossistema da barbearia. Aí acabou que a gente foi fazendo um episódio, outro, fomos expandindo, né? Fomos trazendo aqui alguns empreendedores para falar de construção de marca, de branding,
1: vendas, marketing, música, né, Lourenço? Exatamente. Essa semana tivemos aqui o, o Lucas lá da Mélios, né? Aquela startup de cashback. É. primeira startup, né, que fez um IPO aí no Brasil, né?
0: É, cara, eu nem sabia disso, fiquei surpreso. Fiquei sabendo aqui na gravação do conteúdo, o Melios, que é a maior empresa de cupons de desconto e cashback do Brasil, e o primeiro startup do país a fazer IPO. Não sabia, velho. Mandaram bem. E a, e a Melios, que, o Melios, né? a Amelius, que é aqui de Belo Horizonte, também, igual nós, aí É isso aí. E hoje nós vamos trocar ideia aqui com um Gustavo Soares, velho, proprietário da Barbearia Original Club,
2: aqui em Belo Horizonte. Seja bem-vindo, velho. Cara, obrigado aí, obrigado pelo convite, é um... Prazer estar aqui. Hum. Sou fã da Dom Alcides, fã de vocês aí. Obrigado. E vai ser top.
0: Com certeza vai ser, velho. Papo de barbearia, né, velho? É isso aí. E o Gustavo, que também tem um projeto, ele vai contar bastante aqui, obviamente, da barbearia dele, dos desafios, como é que ele começou essa empreitada aí da barbearia, mas ele tem um projeto social também, que é o Além do Corte.
2: Sim, sim, sim. É, com o intuito de arrecadar coisas pro Vale do Jequitinhonha, é, roupa, alimento e também kit higiene essas coisas para levar para lá para as pessoas de lá. A gente está indo uh, arrecadando e vai ir a, em janeiro, né, para levar tudo
1: que, que a gente conseguir no máximo aí de coisas aí. Vai que ser é top. Bacana, né, velho? Mostrando que toda empresa não importa o tamanho dela ela pode fazer um bem para a sociedade no qual ela está inserida, né, Vini?
0: É claro, velho.
1: Então, como é que começou esse projeto? Conta... Vamos lá primeiro, né? Você tem a sua barbearia, que é parceira da Dom Alcisa já há Sim. dois anos, né? Que é a Original Club. Club. Isso. Né? Conta um pouquinho da sua história, como é que você começou e do projeto, né?
2: Cara, é, eu comecei, eu caí meio que de paraquedas, assim, hum. no, no, nesse nicho aí de, de salão. É, eu comecei tem muito tempo, eu sou novo, mas eu comecei com 14 anos, tenho 25. Então já tem, tipo, na verdade, 15 anos mais ou menos. É, já tem quase 10 anos que eu tô no ramo. E na época era, eu comecei como cabeleireiro, né? Aham. Uhum. <risos> Nem tinha essa onda de barbearia e tal ainda, não. E hoje você prefere ser chamado de barbeiro, de cabeleireiro? Cara, hoje eu sou barbeiro. Eu uhum. prefiro barbeiro, mas eu não importo. Tem gente que fala, às vezes fala assim, ah, não, vou lá no salão e tal, uhum. e vou na barbearia. Pra mim não importa. Tem gente que até briga com a gente, uhum. mas eu não, eu não importo, não. É, eu comecei como cabeleireiro, né? Então, é, faz parte a pessoa me chamar, então não tem problema. É, só hoje eu não trabalho mais com cabelo feminino. Hoje é só masculino. E sente falta, velho? Cara, não. Não sinto. Eu acho que foi uma, foi uma oportunidade muito boa porque foi nisso que, que fez eu ser, né? O que eu sou hoje. É trabalhar com o que eu trabalho hoje. Mas eu não sinto falta, não. Não tenho vontade é. de voltar pro ramo de cabeleireiro, mexer com feminino, não. É mais difícil cortar cabelo de mulher do que de homem? Cara, eu acho que é mais cansativo. É mais cansativo. Até mentalmente, assim, é mais cansativo. Porque você acaba que no, no, na barbearia tem um... O cara passa ali de meia, meia hora. Tipo, vai um, vai outro. É, salão, às vezes, você fica com a mesma pessoa ali há, tipo, quatro horas, cinco horas, dependendo do, do processo que você for fazer. Eu acho que isso é meio cansativo. Uhum. É, na hora ali da barbearia é legal porque é o papo ali de, de homem. O cara conta um pouco da história. Não aconteceu isso, fiz isso e na <risos> e a gente na no salão a gente tem que tomar cuidado assim que a gente fala é. até né. É, é um hum. totalmente um mundo diferente. Até mesmo quando você tá na barbearia entra uma mulher, pô muda o papo ali na hora. <risos> tipo, todo mundo já troca ali. A, a, o papo ali, sabe? Fica meio sem graça. Esse é até um dos motivos
0: da barbearia ter performado tanto aqui no, no Brasil, né, cara? Justamente por isso. Essa divisão, a gente não gosta de, de dividir, né? Mas... Falando, a divisão aí de separar o espaço do homem e da mulher é o que ajudou muito a tracionar a barbearia. Sim. Porque o homem ficava sem jeito ali, né, cara? Você ia cortar cabelo ali, geralmente num salão feminino. Aí tinha uma mulher ali, às vezes, pintando a unha, né? E tá com a perna pro alto ali. É, e sim. ali você é meio sem jeito, diferente pra mulher. A mulher fica sem graça, você fica sem graça também, não sabe pra onde você olha e tal, e não sabe o que conversa. E a mulher também fica meio sem jeito, porque tá, às vezes ali tá de roupão, de hobby, ali pintando o cabelo. E o cara tá ali também e às vezes você quer chegar lá e falar assim, velho, eu quero cortar meu cabelo igual do Breno Lourenço. Finge que o Breno é um, é um, é um rockstar, né? Eu quero, quero cortar meu cabelo igual do Breno. Igual do Neymar, velho. E às vezes, tem as mulheres perto, você fica sem graça, né? Pô, chegar aqui, eu corto a cabelo igual do Neymar. Agora você tá na barbinha aqui, você vai e fala, Aí você fala assim, né, não, eu
2: quero cortar assim. Aí você mostra o cara de queirozinho. É, que é né? <risos> é. Meio que sem graça.
0: E como é que você começou, assim, no, no salão feminino, velho? Tipo, sua mãe, alguém, não, família, cara, já foi, tem? Foi, tipo, eu
2: trabalhava numa lan house, é, com 14 anos, mais ou menos, eu comecei a trabalhar numa lan house. E lá, tipo, trabalhei por lá por um tempo, e lá, tipo, ia fechar. Não lembro o motivo, mas era porque eles falaram... Eu lembro que era porque, ah, é, é, não pode ter uma lan house em frente à escola, um trem assim. Ah, tá. Aí, eles resolveram fechar, é, fechar essa lan house, aí... Meu irmão tinha sido convidado para se auxiliar do... Ele é casado com a minha prima, o dono de lá. Aí ele é, convidou meu irmão. Meu irmão tinha acabado de passar uma entrevista para Menor Aprendiz, meu irmão mais velho. Aí eu fui e falei, velho, eu quero. Eu não tô fazendo nada, não vou começar a fazer nada, eu quero ir. Aí chegou lá e eu, naquilo que era só para passar o tempo ali para ganhar um dinheirinho e sair fora. Acabou que eu não ganhei dinheiro muito não, né? Que era mais auxiliar, tinha passagem para pagar. O auxiliar ele mais lava o cabelo ali, lava o cabelo, auxilia na hora de fazer mecha, vai, é, vai, vai no o chão, atende se precisar lá, Busca tinha que tudo, tudo, tudo que puder fazer ali. Vai lá e pega, o pega produto,
1: pega Sim. aquela máscara, é, prepara o produto
2: ali para mim ali e era isso. Mas é um aprendizado gigante, Sim, né? Cara, não, foi, foi muito. E ele virou para mim e falou assim, ó, oh, Gustavo, é, tem uma cadeira vazia aí, se você interessar, pode ser sua aí, você faz o curso e, e você começa aí com a gente. Aí eu falei, não fechou e tal, pensei assim, mas não dei muito, é, tipo, aquele gás para fazer acontecer. E o interessante é que é, tinha um outro menino lá que era muito amigo, lá virou amigo, eu já tinha um, um tempinho, que estava lá uns três meses aí ele virou para mim, né, no final da semana, que eles acertavam todo sábado aí ele virou para mim e falou assim cara, hoje foi ruim pra caramba e lá o salão é bacana, sabe ele falou, não, essa semana foi ruim e tal aí eu falei, não, foi, ele foi aí vamos supor que o valor de hoje eu não lembro quanto que foi no valor da época mas ele falou assim, não, velho e só dois mil hoje. Aí eu falei, caraca, eu nasci pra ser cabeleireiro, então. <risos> <risos> na hora eu falei assim, mano, eu é... acho que é isso aí que eu quero pra minha vida aí. Uhum. Aí eu fui, eu animei, cara. Falei assim, não, eu vou fazer vou fazer o curso e tal. Aí ele tava eu troquei ideia, falei com ele. Ele era novo, ele tinha mais, era mais novo que eu na época. Aí ele já tinha carro, já tinha moto, tinha a casa dele. Cara, tipo, excelente profissional. Começou cedo também. Aí eu comecei a é, fazer o curso, fiquei lá um tempo ainda, né, pra juntar a grana. Aí acabou que o Vinícius, que era o dono de lá, me ajudou no curso. Ele tirou no cartão lá e tal. Dividiu lá, não sei quantas vezes eu fiz o curso. E nisso eu comecei a pintar cabelo de mulher lá, escovar. Não fazia aqueles processos, tipo, mecha, que era mais difícil. Eu mais auxiliava. E, cara, eu... Quando eu entrei no curso, e o curso é pauleira, né? Que você está lá o tempo todo, desde a hora que você chega, é, você trabalha o tempo todo, porque tem muita demanda. Eu comecei a ficar com muita dor na, na, no ombro, dor nas costas, é, posso de escovar. Eu era tipo, muito pequeno, magrelo, né? 14, 15 anos, 16. Aí eu, eu fiquei, nova velho, isso aqui não é para mim não. E. Escovar cabelo de mulher é muito difícil. Mexer com mulher assim, é mais complicado que homem. Homem, se você raspar ali e errar, o cara fala: não tá tranquilo. Semana que vem, cresce.
1: <risos> você errasa, é ruim, e você né, fica véi? tenso
2: na hora de fazer a química com cabelo de mulher, que é isso. Você não fica, pode errar, não né, não cara? Pode. E aí eu fui, fiquei, fiz o curso, tinha ficado lá um tempo e vi que aquilo lá, mesmo que se eu ganhasse dinheiro, tava ganhando mais dinheiro que auxiliando, né? Não era pra mim ali. No, uhum. no, eu não me encaixava ali. E eu era muito novo, então eu tinha que falar, pô, eu tenho que fazer o que eu gosto para lá na frente, né? Eu conseguir viver disso. E, e eu sempre pensei nisso, né? Na época. Aí eu saí de lá, fiquei bastante tempo lá, mas saí de lá e comecei a cortar o cabelo das pessoas da, é, da, da minha rua, os colegas meus, meu, meus irmãos. E você cobrava e... ou fazia... Aprendizado ah, mesmo. cara, de vez em quando eu nem cobrava. Tipo assim, uhum. os caras virava e falavam assim: "Ah, não, depois te pago aí". Beleza. Eu era porque eu gostava mesmo de cortar cabelo <risos> masculino, eu achava da hora. Eu falava assim: "Ah, não, eu não precisa também". Era tipo um hobby. Aí você tá falando isso aí, é. velho.
1: <risos> <risos>
0: depois você lembra de continuar de onde você parou, só fazendo um parênteses aqui. Eu tô lembrando de um de um cara que a gente bateu um papo aqui lá de Goiás, o Renan, Renanzinho liga nós, ah. Quando ele tava começando. Ele tinha que cortar cabelo, velho. E aí, ficou nessa, né? Vou cortar cabelo dos chegados e tal. E aí a galera meio assim, não, eu não, né, velho? Renan vai cagar no meu cabelo aqui. Aí ele começou, tipo, convidar a galera no final de semana pra churrasco. Ô, oh, churrasquinho aqui em casa, velho. Chega aí, vamos colar aqui, escutar um rap e tal. Aí quando a galera chegava lá, não tinha churrasco, não, ele queria cortar o cabelo da turma. E, pô, Renan não era churrasco, pô, o churrasco você vem, né? Pra cortar cabelo, você não quer, não, né, viado. Você é. tem que eu vou cortar seu cabelo, velho. E, e era
2: assim, cara, tinha amigo meu lá que, tipo, não, só você é doido, não vou cortar com você, não. E tal, tá, ficava com aquele medo.
1: Não sentia confiança não, ainda sentia, né? não.
2: Até então que eu, tipo, eu cortava, mas não era, tipo, aquele negócio 100%. Porque eu trabalhava na época mais voltado pro feminino. Aham, uhum. entendi. Mas eu cortava. E minhas tias, é, tudo, falavam, não, Gustavo, escova meu cabelo pra mim e tal. Final de semana, cara, elas me pagavam e eu ficava assim, não, velho, não quero. Aí eu ficava naquele desânimo, sabe? Não, não vou escovar, não. E os chegados ah. não falavam assim, ah, o
0: Gustavo é viadinho, véio, tá na, aí cabeleireiro na, e na tal. Na época, ó, você vê,
1: tem até uns amigos <risos> meus, né, que na época ficava me zoando. Já tinha um pezinho lá, né? É, tô, <risos> tô, tô
0: brincando, velho. Ele colocou aqui que o que despertou a atenção dele foi os dois mil reais num é, dia, é, é, mexer não, dois mil velho.
2: não, na semana que na eles semana, tiraram semana, lá, né? falei, pô, semana lá, dois mil, eu quero isso aí. E na época, os meninos falavam assim: qual é Jassa? Eu passava na escola, os caras Jace. chamavam de <risos> Qual é Jassa? Olha o Jassa aí, ó, o cabeleireiro. <risos> pra quem não sabe,
1: né, o Jassa ficou famoso era o, o cabeleireiro do Silvio Santos, do Silvio Santos é. lá, que eu é. deixava. <risos> Todo As madeixas do Silvio Santos pintada lá, escola. Ah, e, tipo, era apelido, assim.
2: É tipo, veloso. toda hora. E eu não podia... Nossa. Se eu conversasse com uma menina na escola, assim, que tava conversando, assim... Oh, não, os caras cara, cara falavam assim, olha ah lá, olha ah lá. Tá falando de cabelo pra ela. Ah. <risos> <risos> o cara assim, ah, o cabelo dela tá com potas duplas. <risos>
1: <risos> e muitos amigos, assim, eu também, como é, que é o, hoje. Como assim. é que era, né, assim... E ainda um pouco é, né, uh -huh. de preconceito contra sim, o sim. Um nome... Cabeleireiro. Apesar é. que. É...
0: Sabe um cara que levanta muita bandeira do ser cabeleireiro? William Morales. Sim. Sim. eles coloca como cabeleireiro,
2: velho. Não Exata... como barbeiro. Exatamente. Sim. E então a turma te zoava, velho. No... cara <risos> caía na alma, assim, né? E esse pessoal que zoava, agora que deu esse boom, alguns até chegam pra mim e falam assim: não, Gustavo, tava querendo fazer o curso e tal. Aí você me ensina, mas, tipo, barbearia, né? Uhum. Aí hoje o pessoal procura. É, querer cortar cabelo, querer ser barbeiro. Eu acho que, depois de um tempo, aí, isso aí ficou muito valorizado, né? Antigamente, as pessoas falavam, pô, o cara virou barbeiro porque não, não, era, não quis ser nada, ou não estudou, ou alguma coisa assim. Uhum. Exatamente. o cara não, o cara pensa assim, pô, eu quero ser barbeiro. Até pouco é. tempo atrás tinha pouco isso, a galera
0: falava isso. assim, vi aquele cara ali não deu nada, ou ele vai virar ah. Uber, ou ele vai ser barbeiro, barbeiro ou, é.
1: ou pior que... Vendedor. Vai ser vendedor. É, o vendedor veio antes do, do lance Vem do barbeiro ah, Exatamente. Ah, né? ah, esse cara não deu certo, ele é vendedor. Sim, sim, e sim. o barbeiro tem... Tinha esse preconceito, né? Mas você vê como é que o mundo gira, né, cara? Hoje o barbeiro é o sinônimo de um consultor, né? De imagem. É um cara que o cliente confia nele, né? A sua imagem, né? O seu cabelo, a sua barba. É um artista, né? né? ele Ligador. é Então, assim, o hum. um cliente coloca você, né, como uma autoridade, né? Você sabe o que é melhor para o cabelo dele, para a barba dele. Isso, assim, mostra como é que as coisas mudam em Mudou. pouco tempo, né? É verdade.
0: Aqui, você fez, então, um curso para corte feminino. Posteriormente, você chegou a fazer também para o masculino, para a barbearia? Na, na
2: verdade, quando eu entrei no curso, é, era os dois. Era masculino e feminino ah, tá. que eu ia aprender. É só porque que...
1: antigamente tinha muita coisa na salão unissex, né? Isso, então cara. cortava isso. mulher, homem, no mesmo
2: lugar, né? E antigamente não tinha esse negócio do fade que é hoje, né? Aquele degradê e tal, o pessoal fazia isso. Era o um máximo, o um máximo. Aquela escovinha que o pessoal colocava tudo pra cima, assim, arrepiado. E era uhum. isso. Era basicamente isso. Então, na época, era um curso mais básico, né? Uhum. que você passava dois na lateral, um na lateral, né? E era mais tranquilo de fazer... E hoje que teve esse, esse, essa moda aí, hoje tá muito mais difícil pra você entrar ni, ni um salão, numa barbearia, porque é muita coisa diferente, né? Sim. E na época, eu é, um, um rapaz lá tava na minha rua, que tem um salão lá perto de casa, ele viu eu, o menino saindo do, do, lá de casa, lá com o cabelo cortado e tal. Aí o meu vizinho falou assim, olha lá, ele ali corta cabelo. Leva ele lá pra, pra cortar que, sei lá, você tá precisando de alguém lá, porque, sei lá, você tá sozinho e tal. Aí falou, oh, é mesmo? Falei assim, oh, eu tô trabalhando e tal. Aí ele virou assim pra mim e falou assim, passa lá amanhã lá. Eu falei, não, beleza. Passei lá pra conversar. Ele, ó, oh, você não trouxe os negócios não? Você vai ficar aí já, cara. Você cortar e tal. Falei assim, ó. Oh. Aí eu fui lá, busquei. E comecei, tipo, no mesmo dia, assim, né? E trabalhei lá com ele um, um tempo. Sei lá, eu tinha... É, já 18, mais ou menos, é, trabalhei lá até os 19, 19 anos, hum. e era muito aquele salãozinho mesmo, ele mexia hum. com o feminino também, mas era muito aquele negócio que é, já parou ali, ele não tava fazendo mais nada, não ia evoluir, era uhum. uma pessoa já não mais velha. Não oferecia nenhuma
1: experiência, é... né, era aquele serviço, uhum. vamos botar express, né, o cara sentou... Isso. Liberava rápido
2: ali. Isso. Né? E acabou que eu, nesse tempo eu fui fazendo meus clientes, né? Um, um, fui tentando melhorar o que eu podia, dava dica para ele melhorar a questão do, do serviço da barbearia, de oferecer e tal. Aí ele, tipo, não. Era muito cabeça fechada na época. Aí eu falei falei assim, pô, eu. É, tem eu, que mudar. Eu quero eu evoluir. Que, é, eu quero né? evoluir. Aí eu quis sair de lá, falei assim, não é, o Anderson, na época. Tipo, agradeço ele demais, porque foi com ele que eu aprendi muita coisa também. Muito mesmo. É, aí eu falei com ele que eu ia sair e que eu ia tentar numa outra barbearia. E isso foi que ano, Gustavo? Cara, foi... É, 2015, mais ou menos. Foi e, 2015.
0: E, e nessa época aí, quanto que era o corte, velho? E o serviço de barba? E quanto que você fazia de grana por semana? Na época, cara,
2: na época... Era tipo 10 reais o corte.
1: Hum? Lá, era cê, 10 reais. Você fazia o corte. uns
2: 3 reais por corte? Eu, eu fazia 5. Ele me dava 5 ah. reais por corte. Legal. É, e até bacana que hoje não dá pra fazer a quantidade de corte que você fazia antigamente, né? Hoje, é, lá na, na barbearia, a gente, tipo, quando tá pauleiro assim, a gente faz tipo 24 cortes assim, tipo, atendimentos, né? Vamos dizer. Por cadeira? por cadeira, Caramba, assim, mas nossa, é véio. pauleira quando é pauleira. Oh. É. assim a gente é por atendimento. vamos supor hum. se a gente dividisse isso aí por horários, né, por hum. é, que a gente encaixa e tudo mais, uhum. daria isso. se fosse só corte de cabelo, entendeu? mas uhum. sempre tem um corte barba, tem um negócio. eu já fiz isso, mas eu já cheguei a fazer 46 cabelos num dia. Zero. mas isso. foi na época que eu comecei com o Anderson, né, uhum. que não tinha esse degradê, que não era tinha máquina, nada disso, era, né, era máquina o, pai, o, o cara foi. que passava a, a, tipo, a 1 um no cabelo todo hoje o cara passa na valha, na base e passa a 1 um em cima, que tipo, demora muito mais uhum. né? antigamente era muito rápido você fazia o corte muito rápido e... tem é essa moda, você lembra de muita máquina, velho? só máquina era,
0: máquina 4 no cabelo inteiro é, né? máquina 2 é. no cabelo todo é, na, na época era
2: muito, muito isso, muito isso o pessoal não fazia barba Tipo assim, direito em barbearia, uhum. não fazia. É. Não. Você. Ah, o que aparecia lá era corte de cabelo, que ele tinha mais, e relaxamento. Era isso. Era o cortar e o relaxar. Mais nada. E, já, e teve um dia que só foi corte, assim, foi corte muito rápido. Eu cortei
1: 46, eu falei, por caramba, tô. Até virei assim muito e, rápido. E, e hoje sua média de atendimento lá na sua barbearia? É tipo 18. 18.
2: Média? É. Tá Pô, muito acima média. do mercado. Muito, é. É muito acima. não.
1: Mas é, é, tipo, porque lá é, é
2: bairro, né? Não uhum. é igual na Pampulha, mesmo que seja correria ali, que a gente tinha unidade lá, não era assim que a gente fazia. Ali era bairro, é, é corte mais rápido, é... Eu tenho muito cliente que é toda semana, que vai lá toda semana, então é mais rápido você atender ele, você não leva aquele e tempo... Tipo, você... faz um
1: pezinho, apara é, um pouquinho ali... É,
2: tipo, ele faz ainda, corta, faz o fade, só que é mais rápido, né? O fade é é requer
0: muita manutenção, é, né, cara? Sim, muita. Passou sim. dois dias ali, ele já... já tá
2: grande, é. né? e, e o cara voltando mais rápido, é mais tranquilo também, que você corta ali, faz o fade na lateral, tesoura ali em cima ali, as pontinhas ali, e boa, sabe? O Gustavão...
0: <risos> Você, ó oh que doido, Lorenzo, você hum. viveu o universo do feminino Sim. e hoje você tá no masculino. O que você que tirou de aprendizado trabalhando no salão feminino?
2: Cara, é questão de atendimento, assim, é porque lá na, na época, é, por ser o um salão mais de... de Elitizado é, e, tal. e tal, então a gente tinha que manter um pouco da postura... Tinha que é, né, maneirar na conversa e tudo assim. E também questão de, da organização deles lá, que era, tipo, excepcional, né? Então, eu aprendi muito, muito nisso também. E aprendi uma coisa que é mais importante, que para mim eu levo, é que não importa o dinheiro que você ganha. É, eu acho que se você não gostar daquilo que você faz, você não tem que levar isso para a vida toda. Porque chega a ser cansativo. Chega lá na frente, você vai falar assim, pô, não quero fazer isso mais. Levantar a cama e falar assim... Pô, não quero ir trabalhar... É muito ruim, cara... É, é
1: tipo, e, muito, muito ruim... E uma coisa assim... Como ele vem do salão feminino... Né? Pra quem não sabe... O Gustavo, a Original Club... Ela, ela é uma barbearia... Que fica aqui no... Perto ali da, da cidade administrativa... Aqui de, de Belo Horizonte... É né, Onde fica ali o governo de Minas... Então é uma barbearia um pouco mais afastada... Vamos botar assim, do centro de BH, mas o Gustavo, cara, ele tem uma média de compra lá na Don Seeds muito bacana. Sim. Eu acredito que você deve ter absorvido muito isso do feminino que a gente sempre fala, né, Vini? O, é. o salão feminino é. tem, assim, uma venda de Demais. produto mais agressivo para mulher ali pra da a manutenção mulher. em casa, no cabelo dela, na pele, né? E isso a gente vem percebendo que o homem vem consumindo cada vez mais produto, mais cosméticos masculinos, mas às vezes o barbeiro que não indicar ali para ele, ó, oh, tô, tô usando essa pomada, tô usando esse bálsamo, esse óleo, né? Sim, você sim. acha que esse sucesso de vendas que você tem com os nossos produtos ali, você também absorveu isso do feminino ou não? Você já é um cara mais vendedor, que sempre tá ali oferecendo um produto. Não,
2: com certeza foi do na época que eu trabalhava no salão, porque é, nessa época, é, a gente trabalhava com a Keone, trabalhava com a L'Oreal Professional lá, que é, tipo, mais uhum. topzera, assim. E, e na época, tipo, para esses é, segmentos femininos, eles uhum. davam muito curso. Virava e falava assim, não, é, para você saber usar, para você saber indicar qual é o certo do cabelo tal. Então, a gente ia muito fazer o curso. E muitas das vezes, eles não podia ir, eles me davam e falavam, se gostava, vai lá. Vai lá e faz. E eu não perdia um. Aí eu ia. Então lá eles falaram, falavam muito disso, né? Uhum. falava que é, hoje em dia você tem que oferecer, né? Porque não é só, tipo, o cara sentar ali, cortar o cabelo e levar uma pomada, levar um, um shampoo, né? Alguma coisa assim. Uhum. É, também você ganha naquilo. E nisso eu aprendi muito lá. Muito mesmo. Então eu sempre indico, né? A pessoa... É, se a pessoa... Eu, eu uso... Eu trabalho sempre... Eu vendo só o que eu uso na bancada. Uhum. Então... Pra mim, se é o melhor, né? Que é pra mim, é o melhor pro meu cliente. Então, é o que eu vendo. Entendi. Então, as pessoas gostam muito. E, cara, se a pessoa vê um produto igual os seus da Don Cid top, o cara não vai querer um outro que ele comprou mais barato. Ele vai acostumar com aquele, top, entendeu? Então, o pessoal lá consume muito. Tipo, de, de questão de produto.
1: É aquele negócio, né, velho? Não importa onde você esteja, nem todo mundo gosta de coisa boa. Sim. Né, é. Vini? A gente gosta...
0: É, ainda mais no nosso segmento aí de Sim. beleza, né? É, segmento profissional da beleza masculina aí, falando de barbearias... O homem quer ficar bonitão, né, velho? Todo mundo quer ficar mais bonito, né? Sim. Quer ter um, um corte bem feito, um penteado bem executado, bem estilizado, né? Então, uma Sim. pomada de performance vai ajudar isso daí, né? Sim. Então, o cara, ele vai lá e investe 50, 60, 40 reais, sei lá, num corte de cabelo... Ele tá disposto sim a investir mais 60, 70, 80 reais numa pomada foda que ele vai levar para casa e vai conseguir manter aquele penteado que o barbeiro fez ali no dia da barbearia, né?
1: Exatamente.
0: E a gente nota, véio, quando eu te fiz essa pergunta, o que, que você mais aprendeu assim do feminino, eu já imaginei que na cabeça do Breno estava lá, véio, é venda, é venda, é venda. É, <risos> nós como vendedores, véio, eu sou vendedor pra caralho, todos sim. nós somos vendedores, né, independente da profissão, a gente está vendendo e a venda é muito investigativa. E é claro que a gente aqui à frente do Dom Alcides, a gente investiga muito o mercado. Só que acho que a galera pensa assim, pô, os caras ficam ali observando os concorrentes de produto masculino, de barbearia. Sim, é claro que a gente monitora. Mas eu espelho muito mais, eu busco, velho, o mercado feminino. Aprender o que que as marcas, a L'Oréal faz, seja Paris, Kerastase. Hum. Ver como é que essa galera trabalha pra gente trazer aqui pro universo da Duong Sidious. Porque, cara, quando eu vou no salão feminino eu faço questão de acompanhar a minha esposa quando ela vai, e o Breno também faz isso, velho... É sangue no olho, é, é faca na caveira, velho. Os caras não perdoam, não. Perão. A mulher senta na cadeira ali, velho. Ou toma uma máscara de 400 reais, toma esse shampoo de 300, toma esse condicionador, leva esse óleo pra ponta. Pá, quando vê, velho, deu mil reais. E o cara Tranquilo. não quer nem saber. Tranquilo, velho. <risos> normal. A mulher vai lá, levanta, compra, paga. E numa masculino, ela, vira, ela, ela tem aquela confiança, confiança assim, também, né?
1: Não, aí ela vira pra trás assim a mo... Aí a vendedora, a cabeleireira Não, fica tranquilo, a gente divide pra você No cartão é, Então quer dizer, a mulher leva, não leva. tem jeito Ela quer manter o cabelo dela ali bonito né Vini? Você falou. Ela quer ficar
0: bonitona E o cara também quer ficar bonitão é, Oi. E às vezes a gente nota que o barbeiro Ele tem vergonha de oferecer um produto Porque ele acha assim velho Esse cara já tá aqui na minha cadeira Ele já gastou 50 reais num corte 40 reais numa barba Ele já gastou aqui 90 reais véio, Eu não vou oferecer Vai ser mais uma pomada aqui de 60, porque o cara vai ah. gastar muito dinheiro, velho. E no, no feminino não tem isso, né, velho? E sabe o que é legal que a galera no feminino vende? Que é, é mostrando, tipo assim, o resultado. Fala Exatamente. assim: ô, oh, oh, oh Dani, exemplo. Dani, você tá aqui na minha cadeira. Tô vendo aqui que seu cabelo tá com a ponta dupla. Tá, tá com a raiz um pouco oleosa e as pontas ressecadas. Ó, você vai levar esse shampoo, que é ideal pro seu cabelo por causa disso, disso, daquilo, e você vai levar essa máscara aqui. Pronto, velho, a mulher leva porque ela tá assim, velho, o meu cabeleireiro ele é o cara que entende o meu cabelo, velho Ele Exatamente. é o cara que eu tô confiando aqui o, A minha beleza é na mão do cara Se ele tá indicando isso daqui, seja o cara ou a mulher É porque, de fato, ele sabe o que, que ele tá falando E eu vou acreditar e vou comprar E é lógico que o cara tá falando a verdade, né? Exatamente hum. O, dia e que, eu, que, o que, que as barbearias, velho pegar esse sangue no olho De, de salão venda, feminino, né? de venda, velho Os caras vão... A, a barbearia que já ganha
1: dinheiro Que já tá voando, vai voar três da... vezes mais, velho Exatamente e é o que você tá falando, né, Vini o cara, primeiro não tenha medo de oferecer o homem que foi na barbearia ele já tá, ele tem ele tem um dinheirinho ali a mais exatamente para comprar um produto, igual você falou ele quer manter aquilo que o que o barbeiro executou e é aquele negócio que outro dia a gente viu, né, Vini, do Eduardo Miller que é um dos barbeiros aí é, um dos mais respeitados, aí, né, no Brasil. no Brasil muito respeitado, e falou, cara quando um cliente atravessa... Não importa onde ele está... Ele, durante o caminho ali... Ele está indo para a sua barbearia... Ele passa por outras barbearias... Mas ele senta na sua cadeira... Porque ele confia em você... Então se você, o que você oferecer para ele que vai oferecer uma pomada correta, um balme correto, ou qualquer outro tipo de produto, Fala, eu vou comprar, o Gustavo está me falando aqui que isso vai, vai gerar uma manutenção, uma saúde para minha barba, para o meu cabelo, para minha pele, né? Então, assim, o cara vai comprar, né? O Vini falou, na hora que, a, que o mercadão, que a gente está com essa missão, né, Vini? na hora que o mercadão de barbearia perceber o tanto que é lucrativo vender produto, o tanto que venda de produto pode pagar lá o aluguel, a conta dele de água, luz, né? E o quanto que os barbeiros, mesmo que não sejam donos, podem ganhar em comissão de venda, pagando ali uma luz, pagando uma mensalidade de uma troca de carro, de uma moto, enfim. Na hora que perceber e isso, assim, com vontade, é o que falou... O cara vai falar, nossa, eu quero isso aqui e vai cair pra dentro. Você confesso. troca esse
0: tipo de ideia lá na
2: sua barbearia com a sua equipe sobre venda de produto e... É, acaba que meu irmão começou comigo uhum. e, né? Ele, eu comecei lá na, na barbearia e depois ele fez o curso e fe, foi né, junto comigo. E um outro menino também, começou do zero. Então, tipo, eu acho que até o jeito que eles falam, o jeito que ele explica é igual eu. Uhum. Então, eu acho que eles pegaram isso de mim. Com certeza. Então, tipo, eles é, acaba que veio falando, veio explicando, aí acaba que um outro cliente ali ele vê que tá a mesma coisa ali, tá precisando de uma pomada, alguma coisa assim. O cara já do fala mesmo. já tá coisa. escutando, né? É... Peraí, que
1: pomada que ele tá falando aí, né? <risos> Legal, aí acaba isso, que ele já né, vende,
2: Eles já vendem, assim, tipo, automático. É, a gente fala sobre, né? Que é of oferecer e tal. E os meninos já fazem isso. Já, Eu nunca é, Não parava assim para falar sobre isso. Eles já fazem assim Porque
1: a venda do produto é exatamente isso que você falou: é explicar os benefícios que aquele produto vai proporcionar para o cliente, a solução que ele vai, né? Uhum. É, 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 que o cliente vai, vai, ele vai demandar alguma coisa, aquele produto vai solucionar essa demanda dele, como dizem a dor dele, né? Uhum. E
0: acabou. Cara, vamos Não. lá, o cliente sentou na sua cadeira ali para cortar cabelo, velho. Aí você já tá observando ali que no pescoço dele tá com uma bolinha ali, um pelinho cravado, uma urtigazinha, uma irritação... Durante o corte, já fala, cara, eu tô vendo aqui que você, que você tá com um pouco de, de, de irritação aqui na região do pescoço, onde você faz a barba, ó, leva esse shampoo pra barba aqui, que seja Dom Alcides, que ele vem com microcápsulas esfoliantes, que são vitaminas de vitamina E, que durante o banho ali você já vai fazer a esfoliação, Isso vai é liberar ali a, os pelinhos encravados, vai eliminar a célula morta, vai melhorar a saúde da sua pele aí, vai parar esse incômodozinho. Isso te incomoda, não incomoda essa irritaçãozinha? Tá, pô, incomoda mesmo, tá, quando eu faço barba irrita e tal, ó, o shampoozinho vai resolver sua vida. Véi, tem grande chance do cara levar, não tem? Muito, E, muita. e aí, enquanto você tá Porque cortando o cara, cabelo, incomoda você já, o
2: cara já fez uma venda, velho Ali já incomoda o cara, o cara tá assim, ó, toda vez que eu faço isso, irrita. irrita, toda vez que eu passo a lama, irrita,
1: o cara vai falar, pô, se isso aqui vai, me, vai
2: resolver, eu é A, a falha
1: tem... na barba, né? O cara sentou ali, você tá numa visão quase que 360 do rosto do cliente. Você tá vendo uhum. onde tem falha. Ó, oh, nós temos um produto aqui que pode solucionar isso, né? Então, quer dizer... É, é isso, cara. É... Trocar ideia, ah, né, trocar velho? Ideia e com até cliente. mesmo na hora
2: de finalizar, é muito. Eu acho que eu falo isso com os meninos direto. É muito importante você finalizar o cabelo do cara ali, porque na hora da finalização que o cara vê, fala assim, pô, mano, gostei demais dessa pomada. Uhum. O cara geralmente na casa dele ele tá passando um gel de cabelo. Uhum. Aí ele vira e fala assim, não, eu gostei dessa pomada. Uhum. Aí você finalizou, você não, às vezes você não falou nada sobre o produto, você nem ofereceu, só que o cara viu que é bom. Uhum. Aí o cara já vai lá e já
1: fala assim, não, eu quero levar essa é pomada. Que, é o que o Vini tá falando. Cara, é. a, a mulher, o homem, já vê o resultado ali na hora. Nossa, na hora... eu preciso desse produto. É. Eu preciso né? ter isso em casa, eu né? Preciso... Uhum. <risos> e, e uma dica que é legal, a gente sempre falar pro Barbeirada que tá nos escutando, né, Vini? Não deixar de ensinar o, o cliente final, o cara senta a usar a pomada, isso, a usar o exatamente. Palm, porque A, a gente, quantidade, a quantidade, quantidade espalha, como é que espalha.
0: Isso... Se passa ali perto do couro cabeludo, se passa só nas pontas. É porque né? se o
2: cara pega lá, leva pra casa, e você não mostrou a quantidade que ele passa, se ele passa mais, ele vai, o cabelo dele vai ficar todo encebado ali na hora, tipo, cheio de pomada. Ele vai falar assim, pô, não, não foi a mesma coisa que ele passou. Aí o cara
1: acaba que lá. Ah, é, o cara fala assim, tudo. não vou olhar. É,
2: porque o cara não sabe espalhar ali, o cara espalha só na mão, ali, já passa no tupete direto ali. Uhum. Aí já fica só no topete o produto. É. E olha como é que é legal é. isso aí.
0: Você sai de um nível de. Barbeiro para um barbeiro consultor e você tá ajudando sim, o cara, sim. né? Tipo, uma
1: consultoria
2: é, ali de uso de produto, consultoria de imagem, né? Do caralho. E até mesmo o pessoal pede muito é para explicar, pô, como você me é, tipo, arruma meu cabelo. Aí tem hora que eu falo lá, eu tô com o um tempo, falo, mano, pega aqui, molha o cabelo do cara ali, assim, é. Tenta fazer você aí, tipo, escovar, é, arrumar e tal, o cara mesmo pegar pomada, o cara mesmo secar o cabelo. O cara vê que dá para fazer em casa. Antigamente, tinha cliente que chegava lá e falava assim, não, Gustavo, você arruma para mim? Eu arrumo. Aí o cara pegou a mãe em casa que ele falou assim, não, pode deixar que eu arrumo. Ele
1: mesmo pega lá Aprendeu, e arruma né? do jeito dele. Sabe? Legal. É isso aí. E como é que começou? É, então, hoje, né, você tem lá a barbearia. E esse ano, que foi um ano muito complicado, né, vindo com essa coisa da pandemia e tudo, você criou esse projeto aí que chama Além do Corte. Né? Conta um pouquinho pra gente do, do projeto, esse projeto social de vocês. Cara,
2: é, foi assim... Tem um cliente nosso lá que já vai há algum tempo lá, na barbearia. Hum. E a gente não sabia que ele fazia um projeto social no Vale do Jequitinhonha.
1: Pra quem não sabe, Aí... vale até pontuar os nossos ouvintes, né? O Vale do Jequitinhonha é uma região aqui de Minas Gerais, né? Tá ali mais pro norte de Minas... E, é, se não me engano, é a região que tem o menor índice de desenvolvimento humano do Estado, né? É uma região muito carente de recursos, né?
2: Sim, muito lugar lá é, é muito carente, muito carente mesmo. E ele contou isso pro Natan, que ele levou uma, um menino de lá, ele trouxe o menino de cá e tal, adotou o menino, tudo certinho, e levou pra cortar cabelo. E os, os meninos dele é pequenininho, tudo, é, tipo, deve ter uns 5 anos mais ou menos, virou e apresentou ele como irmão mais velho. O menino, ele tem 10 anos. Aí ele falou, ah, esse aqui é meu irmão mais velho, esse aqui é meu irmão mais velho. E o cara falou, não, esse aqui é meu filho. né? Legal. falou assim, esse aqui é meu filho e tal. Aí o Natan cortando o cabelo dele, aí ele contou. Falou assim, ah, ele, ele é, do, é lá do Vale do Jequitinhon e tal. Ele tava sofrendo muito lá. A gente entrou, né, com os recursos e tudo pra trazer ele pra cá, pra adotar ele. Fez o processo de adoção, é... né? E... Ele, ele explicou que ele é, leva leva coisa para lá, né, pro, pro vale, ajuda as pessoas de lá. E a gente achou, ele achou muito interessante. falou, oh, cara, eu quero conhecer, eu quero um, um dia ir para lá. Aí tava perto do dia das crianças e da, ia dar uma segunda-feira, daria hum. para a gente sair no sábado, ficar domingo segunda lá tranquilo, voltar na terça-feira. Aí, tava muito em cima da hora, a gente levou material pra cortar cabelo, né? Não deu pra arrecadar nada, o carro foi cheio, foi cinco pessoas no carro. Então, não deu pra levar nada, além do nosso trabalho, só. Uhum. E quando chegou lá, eu, é, o Natan tinha me convidado, né? Falou assim, não, Gustavo, vamos, aí eu já topei na hora e fui. Quando a gente chegou lá, eu pensei que ia ser, tipo, eu fiquei pensando, ó, cara, eu, eu, eu fico meio mal quando eu vejo as coisas muito tristes, assim, né? Uhum. Aí eu falo, nossa, tomara que, né? Eu não fique mal, assim, porque eu ia cortar cabelo, né? Cabis baixa. Cara, cheguei lá, o pessoal muito alegre, muito. Nossa, receptividade. Hospitaleiro nossa né? cara. Demais, demais. O povo mineiro demais. é muito hospitaleiro, onde você vai, né? Demais. Porque... Os meninos lá tudo feliz, sabe? Por mais que é, alguns lá passam dificuldade, não questão só de, de... que tem gente que passa fome lá, né? Tem uhum. realmente gente que passa fome lá. Não só disso, mas por várias coisas, né? Sofreu várias coisas né, na, na uhum. vida lá. E pela história que ele tava contando lá também, pela que a gente viu. É, aí chegamos lá, cortamos cabelo, a gente já foi virado, foi de, é, saiu da barbearia no sábado, foi muito corrido, né, por causa do feriado. A gente chegou lá no, no, do, é, no domingo, umas 10 horas da manhã, que é 8 horas quase de viagem, 9 é horas. Longe. longe pra caramba. O carro é... 10 horas a gente já tava cortando, 10 horas da manhã a gente já tava cortando cabelo lá, na, numa vila lá, veio os meninos tudo e o pessoal ficou muito feliz só com o nosso trabalho, né, a gente, a gente é. chegou lá, parecia que era jogador de futebol, que vem aqui tanta gente reunida assim, esperando assim, olhando, observando. Deve ter sido emocionante, é. né, oh, cara? cara, demais, 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 demais mesmo, é... Foi uma experiência, assim, de vida que você tira muita coisa boa claro. para sua vida, assim,
1: sabe? Sim, claro.
2: E a gente fez esse projeto, foi em três... A gente foi em Coronel Murta, né? Que é a cidade mais desenvolvida lá. Foi em algumas vilas, uhum. cortar o cabelo do pessoal. E a gente voltou falando, cara, a gente tem que fazer alguma coisa para trazer, tipo, alimento, essas coisas. Pimento, roupa, roupa né, tudo. Negócio, é. kit de higiene. Sim, sim, sim. Né? O, teve um, um uma vila que a gente foi lá, que a gente parou tipo, numa pracinha. Parece que a prefeitura que fez a, a vilazinha assim, sabe? A uhum. casa tudo igual, tudo bonitinho assim. E tinha uma pracinha lá. Aí... Reuniu as meninadas tudo pra cortar cabelo e tal. Todo mundo queria um, um risquinho, que eu fiz um risquinho em um no primeiro. Aí todo mundo todo queria, mundo quis. né? Véio? Eu e o Natan, a gente cortou cabelo demais. Nem sei. A gente falou que a gente ia contar, mas acabou que nem contou na correria. Foi muita, muita criança. Que legal, velho. É. E lá, e lá é tipo criança e mulher. Você não vê muito, muito homem adulto assim?
1: É porque o homem adulto geralmente deve estar tá lá na, na roça mesmo, Sim, trabalhando, trabalhando, plantando, justamente, né? Justamente. Enquanto a criançada, a mulher tá em casa cuidando das Sim. crianças, e aí lá, cuidando na não... casa, né? Estão lá na roça, Sim. no sol quente, né, Vini? É. Yeah. Na E como inchada. lá não tem
2: emprego, né? Tipo, lá perto, o pessoal pega e fica dias sem, sem voltar para casa, meses sem voltar para casa. Então, o pessoal fica, fica mulher, fica filho. A gente viu lá que o, o menino lá que tem lá, o pai dele, tipo, nem voltou mais, nem sabe. O menino sempre fala que o pai dele ia voltar. Aí a menina chegou em mim e falou assim, não, o pai dele né, sumiu abandonou, aí. Abandonou, né?
1: Abandonou. É, história, tem muita é história triste lá. Mas o legal é que você ah. levou um pouco de alegria. Sim. É aquele negócio, né? Você, talvez você não precisa ter dinheiro para ajudar alguém, igual nesse dia igual você falou, uhum. quando você foi a primeira vez você levou simplesmente levou... o seu trabalho, trabalho. Oh, eu sei fazer isso sei lá se um cara que é pintor poxa, eu vou lá não vou levar dinheiro mas posso pintar uma casa uhum. posso levantar uma parede
2: né sim e o pessoal lá fez pipoca para os meninos levou bala levou é, biscoito né entregou um biscoito para cada menino lá e os meninos ficou super feliz super uma coisa feliz. Simples, simples né? simples né? mesmo
1: e como é que faz para galera aí hoje eu vi você tá arrecadando agora pro Natal Sim. Doações de é, a, a gente né? A gente vai
2: levar no, em janeiro. começo de é janeiro. janeiro uhum. né? A gente está vendo se a gente vai na primeira semana, né? Porque no ano novo vai dar numa sexta-feira. Aí vai uhum. ser um dia mais, tipo, ruim de ir. E a gente está indo. Vai ser na primeira ou na segunda semana de janeiro. Porque como é correria final de ano, a gente não vai conseguir levar antes agora, do Natal. Agora, né? É. Mas por, importa. Por, por ser longe, né? Uhum. Aí. É... Quando a gente voltou, a gente voltou com essa cabeça. Falou assim, não, a gente vai arrecadar com família e tudo. E o que fez eu querer fazer esse projeto, que a gente já tava com a intenção de reunir minha família, a família do, dos meninos lá, da barbearia, gente mais próxima e tal, para arrecadar alimento, uhum. né? para levar. Só que na correria do, do, do dia lá todo lá, eu não vi as mensagens no Instagram, porque eu postei algumas fotos lá cortando o cabelo. Ah, tá. E o pessoal, cara, tipo, o pessoal sem saber se eu ia voltar, se eu, ta, se eu ia voltar de novo, se a gente ia fazer um
1: outro projeto, eles já estavam falando, pô, eu quero ajudar. Isso que é legal. É. O brasileiro é muito... Ele, né, ele gosta de ajudar, assim, né? Aquele é. que ele pode, né? A gente se sensibiliza, hum. né? Aí eu fui e falei assim...
2: A gente voltou, tava organizando, né? Falando assim, não, vamos ficar na fa... é, só na família. Às vezes a gente ficou pensando, pô, como é que vai ser o frete se a gente arrecadar muita coisa para levar? tem então a gente nem tem, né? A gente tem uns amigos assim, só que qualquer coisa a gente... A barbearia vai bancar para levar uhum. com o frete tudo. E... Aí nisso aí, o pessoal querendo ajudar, eu falei assim, ah, a gente vai ter que vamos postar na rede social arrecadar na barbearia arrecadar tudo que a gente pode levar então por isso que foi além do corte né porque da primeira vez a gente foi só levar um corte de cabelo e hoje a gente tá organizando para levar além de um corte de cabelo que é tipo tudo que a gente conseguia e conseguir no máximo, arrecadar né e muita gente pergunta também pô é pode ajudar com com é, um alimento, né? Muita gente acha que é cesta básica. Tem que... Não, pode ser qualquer coisa mesmo, sabe? Qualquer coisa. Pouca coisa. Não precisa ser uma pode cesta. Pode ser roupa, roupa, né? Kit de higiene.
1: Vezes alimento. Colchão, vezes... não sei, né? Porque às uhum. as vezes, assim, o que a pessoa puder, puder contribuir, né? É Sim. legal.
0: Sempre vai ajudar alguém. Sempre vai tocar alguém que tá precisando de alguma coisa. Daquilo, né? Que você doou,
1: velho. Exatamente. E né? é muito legal, né, cara? A gente... E lembrar que é um, que é um projeto que o Vini permitindo aqui, a Dom Alcides vai, sempre que puder, vai apoiar, divulgando, né? Pedindo arrecadação pra galera levar lá na Barbearia, lá na Original Club, que fica ali no bairro Serra é Verde. Mesmo. Então, quem quiser contribuir, né, pode levar lá. Depois nossa, a gente demais. pode colocar, né? A gente lá na nossa rede social e tal, fica ali no bairro Serra Verde. Só jogar aí Barbearia Original Club no Google, no Instagram, que vai achar. Procurar o Lô Gustavo, né? E. Hum. e contribuir aí que tomara que seja um projeto longico que todo durante todo o ano você possa Sim. tá, igual a, ajudando a gente tá fazendo comunidade. esse projeto
2: para levar agora em janeiro. Uhum. Só que como tem esse rapaz que sempre vai para lá, a gente vai continuar arrecadando para ele também, para ele, ele levar. Pra... Legal. Porque ele tem uma casa lá, né, uma casa assim que ele, eu acho que é de um de um amigo dele lá, que ele faz projeto para as crianças lá. Ele tem uma pessoa que cozinha para os meninos lá. Sabe? É tipo uma ong, é, né? É tipo uma ong. E ele faz por ele. Não foi uma coisa assim que
1: não né? tem apoio, muito tem. forte, né? Ou do Estado, das empresas. Né? As
2: pessoas que daqui ajudam ele, ele vai lá e ajuda as pessoas de lá.
1: Isso Pô, aí, né, Jor? Tá hein? liberado, e...
0: claro, velho, sobre a ponderação do Breno aí, a ajuda, né, da, da Dom Alcides aí nesse projeto. Até por isso que a gente tá gravando esse conteúdo também, né? Porque quando isso chegou aqui no, no, nos nossos ouvidos, a gente falou, porra, velho, além da gente divulgar isso aqui no, no Instagram, vamos fazer um conteúdo disso, né? E aí Sim. o Gustavo vai lá, conta um pouco a história dele, fala da barbearia, fala desse projeto, além do corte, Sim. porque é uma forma de impactar vários ouvintes com isso daí, e aí poder ter ajuda de todo canto, né? A gente vai ah. colocar aqui na descrição do episódio o, o, o link do seu Instagram, né, pra galera poder entrar em contato e ajudar de alguma forma e a gente poder impactar o máximo
2: de vírus possível aí com, com esse projeto seu. Parabéns, velho.
1: Cara, muito aí. obrigado. Estou de parabéns mesmo.
2: Valeu. E, inclusive, hum. lá já tem produto da Noal Cities lá. Legal. Oh. Porque tinha um rapaz lá, teve a gente foi numa vila lá, uhum. tinha um rapaz lá, o um menino, que ele cortava cabelo do, do pessoal lá. De todo mundo. E eu não sabia é, que ele cortava cabelo. E eu tava lá, observando... Todo menino, todo menino que saía... Ele ia lá falar falava... Vai lá agradecer e tal. E o menino é novo. Devia ter uns 22 anos. Aí, ele... Ele só observando... Ele era o único que tava com o cabelo cortadinho, assim, sabe?
1: Uhum.
2: Aí... Ele... É, no final, lá, a gente... É, recolhendo os materiais e tudo... Eu tô vendo, assim... Ele, tipo, falando... Pô, aquela máquina ali é dois mil reais. Nem a máquina não é dois mil reais, uhum. aí, tipo, não. Aquela máquina ali chega a ser nó dois mil reais. Não, aquela não sei o que ali é tanto nó, top demais. Falando assim, sabe? E quando e quando eu ouvi isso aí, eu falei assim, cara, você é barbeiro? Você você, você corta cabelo aqui e tal? e falou assim, corto, corto, corto cabelo do pessoal aqui. Aí eu falei assim, ah, bacana. A gente foi conversando e tal. Aí eu virei e falei assim, era o, último, era o último lugar que a gente ia. Depois dali, a gente ia pra casa e depois arrumar as coisas e ir embora. Uhum. Aí eu fui, peguei os produtos, peguei tudo que eu tinha ali, a esponjinha de, do, do Dreads que eu tinha levado, peguei as coisas falei assim, cara, toma aí. É, é seu, porque eu não vou cortar mais. Cara, o cara ficou felizão, passou um cara assim, descendo a rua assim, de bicicleta, e já gritou, cara, já levantou a esponjinha, pomada, falou, ó... Oh! Chegou coisa aí e tal, não sei o que me deu, ficou felizão. Falei assim, cara, me dá seu contato, né? Ele tinha um Instagram lá, falei assim, me passa seu Instagram que eu vou, eu vou trazer coisa para você aqui, velho. Eu vou levar. Aí a gente até separou lá algumas coisas para levar para ele, algumas pomadas. Tô lá com uma máquina lá que vou arrumar ela para levar para ele também. Legal. Que eu achei legal demais. E pelo fato de. Eu tá cortando o cabelo dos tipo, clientes dele e ele, tipo assim, ficou, né, ficou super animado que a gente tá lá. Não foi aquele claro. negócio que ficou com aquela cara fechada, tipo, no, o cara cortando os clientes ali, entendeu? Ficou feliz pra gente estar tá lá. E eu achei bacana demais que ele tava conversando, ele tava brincando, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. É isso aí, né, cara? Isso é muito massa porque
0: o Gustavo, ele tem um, um empreendimento de sucesso aqui em Belo Horizonte, né? Que é a Original Club. E é uma forma de você... Ser significativo na vida de outros profissionais, né? Você foi lá no Vale de Jiquitinhonha, tinha um cara que cortava cabelo e tal, e é, é, é profissional igual você, né? E hoje você tá numa condição melhor, por que não? Ajudar o cara e ser significativo na caminhada dele, né? Com isso com é certeza. muito legal, velho. Que o universo devolve em dobro, né, Lourenço? Vai devolver, isso é com certeza. É
2: certeza, velho.
1: Tudo que você planta... Você vai colher, é, eu acho cara. Mas você está plantando o de...
2: bem, você vai colher o bem. Isso, é, mais a gratidão também do, do que a gente conquistou Conquisto. hoje, o que a gente tem. A gente também tem, tem que tentar devolver alguma coisa, ajudar Sim. uma outra pessoa. É, e, eu acho E que esse em dobro
1: você compre mais do Alcides, né, velho? <risos> é, é isso aí, velho. <risos> Pô, é muito bom, muito bom,
0: velho. Esse foi mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show. Meu nome é Vini Vasconcelos sou um dos sócios fundadores da Dom Estou aqui com o meu chegado, Breno Lourenço, que é o diretor comercial da Dom e meu amigo. E hoje nós tivemos a honra de trocar uma ideia aqui com o Gustavão Soares, velho. <risos> valeu, é cara. Aí. Muito
2: obrigado aí.
0: Valeu, Gustavo. Valeu,
2: valeu Vini. Valeu. Até a próxima. Obrigado. Um valeu. abraço para um os nossos, nossos ouvintes. Valeu. Bom, Top. <laughs>